1: Amigos, muy buenas tardes, los saludamos con el gusto de siempre, hoy martes 3 de diciembre, ya llegamos a diciembre, se está acabando el año rapidísimo, Qué bueno que nos escuchan, eh, su programa es Ingeniería en Marcha, agradecemos su preferencia y que en el amplio abanico de opciones que tienen para estar escuchando la radio nos, nos estén... Eh, sintonizando. Soy Rodrigo Sepúlveda y saludo con el gusto de siempre a Sandra Corona. ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo están todos?
1: ¿Cómo están, amigos?
0: Eh, ya estoy aquí haciendo transmisión por Facebook, los invito a buscarnos en, pues, en Facebook, como Ingeniería en Marcha, ahí les va a salir la página, si no nos han seguido, denle like también, por favor. Aquí pueden ver cómo estamos en cabina, estamos por iniciar y bueno, si se han perdido alguno de nuestros podcasts y lo quieren descargar, lo pueden buscar en www.enmarcha.unam.mx y el día de hoy si nos están apoyando en teléfonos, el ingeniero Joel Carvajal Mejía, muchas gracias por estar ahí. Recibirá sus, sus llamadas, sus comentarios en el 89
1: 89. Así es, comuníquense, escríbanle a Sandra. Ella eh, eh, sin duda va a leer sus comentarios aquí en Tiempo Real. Lo pueden hacer sin ningún problema. Y vamos a hablar el, en el programa de hoy del trabajo que se realiza en algunos de los laboratorios de nuestra facultad va a estar muy interesante, vamos a hablar incluso de competencias, participación de alumnos, este viene profesores que trabajan en el laboratorio, en distintos laboratorios eh, entonces pues va a estar muy interesante, muy dinámico el programa de hoy, no, no, no se muevan acompáñenos por favor
0: Estás en Ingeniería en Marcha El programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería
1: Estamos de regreso con ustedes y voy a presentar eh, en cabina, nos acompaña el ingeniero Jesús Gallego, Gallego Silva, él es jefe de departamento de hidráulica. ¿Cómo estás Jesús?
2: Muy bien Rodrigo, buenas tardes a, Bienvenido. a todos. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación.
1: Y también está el maestro Alejandro Maya Franco. ¿Cómo estás?
3: Muy bien, muy bien. Un gusto estar aquí con ustedes. Eh, él es jefe de laboratorio de
1: hidráulica Gilberto Sotelo Ávila. Bienvenidos, muchas gracias por aceptar. La, la invitación y precisamente pues vamos a hablar de Vamos a presentar al aire este laboratorio Que, que en fecha reciente pues le, se le acaba de poner en homenaje al doctor Pero ustedes platíquenos las fechas, cómo fue Platíquenos un poquito y, y bueno un poco de, de la historia no del doctor
2: Muy bien Rodrigo, muchas gracias Igual bueno, a Sandra Pues eh, bien el laboratorio de hidráulica eh, es uno de los principales laboratorios Con los que cuenta la facultad de ingeniería eh, tanto por su magnitud como por su eh, interés y el apoyo que, da, que brinda a todos los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Así con es. el fin de darle pues, una, eh, una, eh, un enfoque pues, eh, más eh, práctico y eh, de alguna manera llevar a cabo pues, experimentos que corroboren la teoría y que el alumno pues, eh, precisamente eh, se dé cuenta de eh, que lo que ve en teoría pues se puede desarrollar también en la práctica. Y bueno, pues es uno de los principales laboratorios que cuenta la, la Facultad de Ingeniería y, y pues es de gran magnitud dicho laboratorio. Este laboratorio, pues bueno, ya tiene su, sus años. El principio es alrededor de los sesentas. Sin embargo, la operación del laboratorio inició alrededor de los 70 sí. aproximadamente. Sí. Y pues ha brindado principalmente apoyo en lo que se refiere a la parte académica. Sí, sí se ha desarrollado investigación, pero ha sido eh, un poco eh, limitada por la orientación que se tiene principalmente a el apoyo eh, académico en, en, nuestra, en nuestra área. Y pues bueno, eh, recientemente, el pasado 11 de noviembre de este año, eh, se hizo una ceremonia en honor al doctor Gilberto eh, Sotelo Ávila. El doctor eh, Gilberto... Pues fue, sin lugar a dudas, pues uno de los más distinguidos profesores de nuestra facultad. Sí. Eh, se, se desempeñó exitosamente en diversos planos de la vida académica, profesional y gremial, y ejerció la docencia y la investigación durante más de 50 años. Fue un experto con amplio reconocimiento, no solamente nacional, sino también eh, a nivel internacional. Claro. Entonces, eh, esto pues es de gran relevancia para nuestra facultad eh, y un honor el darle pues este eh, pequeño homenaje y eh, otorgarle el nombre del doctor Gilberto Sotelo Ávila a nuestro laboratorio de hidráulica.
1: El 11 de noviembre, fue así. Eh, pasado 11 de noviembre. Hace 25 días se reveló una placa, ¿verdad? Con su nombre. Yo ya eh,
2: así me es. pasé
1: por ahí, ya vi, no estuve en la ceremonia, pero pero vi la placa, quedó muy padre, muy bonito, y es un laboratorio, pues como dice Jesús, pues grande, no solo en magnitud, porque el, el área que ocupa es, es, es
2: realmente impresionante. Extensas, ¿no? Es Extensa. de los más grandes que hay.
3: Pero tiene un, un buen número de alumnos al semestre, ¿verdad, Alejandro? Así es, eh, alrededor de 800 alumnos, si sí cambia con respecto al semestre la matrícula, sí pero se mueve alrededor desde de 750 hasta 830 más o menos. O sea, alumnos.
1: más o menos al año son 1.500, cada Así dos años
3: 3.000. Y eso habría que, pues sí, de todo también de todas maneras multiplicarlo por el número de prácticas claro. que son por cada asignatura, ya que por cada práctica se, se atiende esa cifra de alumnos, ¿no? la plantilla completa.
1: Entiendo que este laboratorio no, no, no solo le da servicio a alumnos de ingeniería civil, que a lo mejor son los principales usuarios, pero sé que a veces van alumnos me parece de mecánica, incluso alumnos de otras universidades lo han visitado. ¿no? Sí, así es. ¿Sí?
3: Eh, tenemos bastante eh, visitas de algunas eh, universidades de los estados. Sí. Eh, también de las de, dentro de la misma facultad de ingeniería, pues nos solicitan algunas actividades. Eh, por ejemplo, la, por decir algunas, la la ingeniería geomática, por ahí tiene una clase que, que toca bastantes temas, que sí. se ven en el laboratorio, sí. entonces también tienen su atención particular, eh, también por ahí eh, los de, los compañeros de ingeniería geológica, también cuando hacen algunas visitas, por ahí una de sus visitas eh, está dirigida a una obra hidráulica como tal, bueno okay. pues eh, también van allá a empaparse un poco de los conceptos teóricos. Antes de irse. Antes de, de ir, para, ir para allá, sí, porque sí, claro, claro. pues cuando llegan allá eh, les llama mucho la atención, pues, por ejemplo la, la presa, coordinata. las estructuras sí, claro, y demás, claro. entonces el, el, el maestro Tapia tiene, tiene a bien siempre llevarlos a que les, les demos alguna introducción al respecto, los compañeros de, de ingeniería mecánica como nuestro vecino es el eh, laboratorio de máquinas térmicas, de este lado pues tenemos eh, máquinas hidráulicas y pues las solicitan las bombas y las turbinas para también hacer algunas de, de sus pruebas, ¿no? Y eh, de las más recientes, eh, pues por ejemplo tenemos de la unidad Zacatenco hay un profesor que da una clase de modelación que cada semestre eh, comisiona a uno de sus alumnos y nos, nos solicitan visita para ver nuestras Nuestras instalaciones. Qué
1: padre, tienen bastante equipo, tienen turbinas, tienen canales. Platíquenos un poquito más o menos cómo está equipado y distribuido el laboratorio.
3: Pues se trata de un laboratorio que, antes que nada, pues por sus dimensiones, la verdad es que está muy bien equipado en cuanto a la, a la red de distribución, ¿no? cómo se distribuye y cómo se recicla el recurso, ¿no? Eso es importante claro, también claro. mencionarlo, porque hay que cuidarlo bastante entonces eh, pues tiene eh, una serie de canales eh, que están a nivel de, de piso no donde pues a través de un sistema de bombeo y un tanque elevado pues estamos recirculando el, el recurso no es decir pues eh, desperdiciamos eh, por así decirlo pues el recurso lo lo menos posible no claro claro uh -huh. o sea, lo almacenan lo bombean
1: para almacenarlo y ya este lo distribuyen a los distintos equipos la verdad es que es un laboratorio muy bonito tiene muy buen mantenimiento se mantiene Vivo, digámoslo así E incluso si alguno de nuestros escuchas Pues quisiera visitarlo algún día Puede darse una así vuelta es. Pues con toda confianza La, la universidad es pública las, las puertas siempre están abiertas Y vale la pena Yo siempre he dicho que es como un papalote del agua no Un, un museo del agua En donde se puede ver eh, Cómo se comporta el agua En un canal, este cómo se le da carga este En un vertedor En fin, hay muchas cosas que se pueden hacer en el laboratorio
2: así es, muchos profesores les indicamos a los alumnos que si no se mojan, pues es que no están aprendiendo hidráulica, claro, ¿no? claro, entonces claro. deben de, también de tener esa esa otra parte de la, de la enseñanza ¿no? no nada más es teoría, sino también práctica, además, pues bueno, también en el departamento tenemos programadas una serie de visitas a obras de ingeniería hidráulica que también complementan esa otra actividad ¿no? ¿Sí? eh, también es importante indicar que el laboratorio de hidráulica del el doctor Gilberto usted Ávila eh, actualmente está certificado entonces claro. eh, eso también es eh, de gran relevancia para nuestra actividad que desempeñamos puesto que las actividades que se realizan pues son de alto nivel eh, académico ¿en qué consiste la certificación?
3: Pues eh, se trata antes que nada pues de cumplir con los requisitos de una norma en este una norma internacional en el 2016 conseguimos la certificación con la norma ISO 9001-2008, en su versión 2008, sí. y por los tiempos eh, alcanzamos todavía, había algunos laboratorios de docencia que ya estaban inmersos en este sistema, y alcanzamos eh, bastante eh, a tiempo para poder migrar a la 2015, una actualización de la norma, ¿no? Eh, pues esto ha traído consigo sus, sus mejoras en el sentido de mantenimientos, de tener eh, un registro más detallado y un eh, análisis más puntual de la respuesta que tenemos de nuestros clientes, que son los alumnos, ¿no? Claro. Eh, medirlo a través de encuestas, medirlo a través pues, de algunos indicadores, ¿no? Revisar cómo estamos en mantenimientos, ¿no? Esta vez, o sea, es una norma que pues no permite eh, meter nada debajo de la alfombra, ¿no? Sino lo que llega a aparecer, pues tiene que tratarse, ¿no? mejorarlo y además compromete eh, de manera directa a todo, eh, a todo, eh, digamos, nuestro organigrama de autoridades, porque existe la figura de alta dirección, entonces, pues, eh, siempre tenemos que hacer un, un reporte hacia, hacia ellos, para que ellos también nos puedan apoyar, ¿no? y nos han estado apoyando, eh, pues, eh, muy bien en cuanto a mantenimientos y material Sí. Okay, um, a <coughs>
0: perdón <coughs> perdón. Pues. aquí en redes Jorge Martínez dice excelente entrevista con grandes invitados, muchas gracias eh, Víctor Palma dice qué buen programa excelentes invitados, quiero recordarle a, a nuestros radioescuchas al teléfono 55 36 89 89 ahí está el ingeniero Joel Carvajal esperando sus llamadas y bueno a mí me gustaría saber cómo es el proceso justo cuando ya están pasando por la certificación, cómo es un día <coughs> perdón, un día así en el laboratorio llega a las autoridades y qué pasa
3: pues eh, lo que señales es muy curioso porque en efecto la, la reacción natural de todos es eh, los nervios, ¿no? Uh -huh. Porque en efecto tenemos un invitado eh, de diversas eh, dependencias, eh, normalmente pues invitan a gente fuera de, del campus para que asista a nuestras instalaciones y revise cómo se están llevando los procesos, ¿no? Uh -huh. eh, ellos tienen un tiempo previo en el cual pues revisaron algunas cosas, entonces llegan con preguntas muy concretas y pues por supuesto que las auditorías eh, en este caso pues llegan al nivel de pues entrevistar profesores, alumnos nuestro personal administrativo ¿no? entonces pues si supongamos nosotros estamos reportando que por un lado hay, hay una calificación alta en cierto desempeño pero por ahí se detectan algunas cosas, eh, es donde ellos pueden empezar a armar ¿no? Claro. Eh, también existe mucho la experiencia del, del auditor en el sentido de que hay muchas cosas que son trazables, ¿no? Es decir, puede tomar evidencia de un, de un lugar y de ahí empezar a verificar si todo lo demás empieza a, a funcionar correctamente según la norma. Okay.
1: De repente también he oído que eh, personal del Instituto de Ingeniería sí. utiliza parte de las instalaciones de laboratorio. Es decir, que igual por, su, pues, pues, por la clase de, de, de equipo que tienen le re resulta útil
2: para la investigación. Sí, así es. De hecho, eh, en este en este periodo se están desarrollando eh, algunas investigaciones en el área de ingeniería marítima. Okay. Tenemos un tanque eh, que cuenta con un eh, batidor de olas sí. que puede simular. Pues el oleaje con, con diferentes periodos, sí. entonces eso es muy importante para investigaciones de ingeniería marítima, eh, nos pidieron eh, las instalaciones de laboratorio precisamente para desarrollar investigación de ese tipo. Entonces actualmente eh, se está en esa en esa etapa. Claro. Sí, no, es, también, no, es, no es cualquier instalación. No. no es un no, Sí. ¿no? Sí tiene dimensiones bastante grandes. Sí. Y pues por lo mismo no cualquier instituto cuenta con esas instalaciones. Si nos piden apoyo, entonces si hay oportunidad pues los podemos eh, dar ese ese servicio sin ningún sin ningún eh, contratiempo. Sí, claro. Uh -huh. sí.
0: En este espacio fue donde los chicos que ganaron apenas el premio en ...en Estados Unidos probaron ¿no? sus islas
2: flotantes. Así es, sí, sí, ahí fue donde se desarrolló... ...y bueno, pues han tenido buenos buenos resultados... ...estos eh, alumnos también que están participando... ...y que van a participar también en otros eventos... ...en, en los próximos eh, años. Okay. Claro. Sí. Existen
1: espacios también para, digamos, la docencia... ...la explicación en las prácticas, hay cubículos... ...en fin, es un, es un laboratorio Así. grande. Mm -hmm. Platíquenos un poco... y eh, eh, ...cuál es el personal, o sea, cuántos profesores... ¿Están ahí? este ¿Cuántos profesores dan servicio a, a todas las prácticas que se imparten?
3: Pues, eh, en cuanto a la atención, tenemos eh, siete profesores de asignatura, eh, eh, todo, todos ellos, eh, la, la mayoría, egresados de la facultad, ¿sí? Y eh, eh, en este caso también tenemos un técnico académico, ¿sí?, y, eh, pues, básicamente es nuestro nuestro cuerpo docente, ¿no? Eh, eh, en este caso se distribuye en una serie de, de programación de módulos en donde se atienden eh, preferentemente, eh, pues, grupos de 10 hasta 13 alumnos, ¿no? Lo, lo, la preferencia, pues, es tener de 10 a 11. Sí. Uh -huh. Si algún
1: alumno quisiera, por ejemplo, utilizar las instalaciones para hacer su tesis o alguna investigación, algún artículo, no sé, ¿cuál es, ¿qué debe de hacer? ¿Cuáles son los pasos a seguir?
2: Bueno, pues en principio es eh, hablar con el director de tesis, ¿verdad? Y pues formular eh, una, eh, una propuesta de tema de tesis a desarrollar. Con base a ello, pues se aprueba o se hace alguna modificación a su propuesta y de ser necesarias las instalaciones, pues con gusto se, pues, se dan las facilidades para llevar a cabo eh, ese desarrollo de, de, de la tesis. De hecho, el laboratorio pues ha, ha sido utilizado también como apoyo para desarrollar eh, temas de tesis o bien incluso para trabajos de investigación como sea eh, publicaciones en ponencias en claro. eh, congresos o algún otro artículo a, a desarrollar en otra en otra revista. Claro. ¿Sí? Pero sí sí hay esa posibilidad y no hay ningún problema en cuanto a dar eh, esa, ese apoyo a cualquiera que lo pueda solicitar. Claro. ¿Sí?
1: ¿Qué viene a futuro? el laboratorio ya están certificados ya atienden a su población no constante de alumnos que han pensado para para un futuro cercano
3: pues en principio eh, también es hay que eh, destacar que pues una cosa también es llegar pero la otra es mantenerse no claro entonces eh, mantener sí. la certificación pues es un trabajo que año con año eh, pues tenemos que estar eh, revisando y, te, y tener al eh, tener, estar tener en, en, dentro de nuestros pendientes eh, y además bueno pues sí por supuesto si sí, la oportunidad de que en algún momento a través de estos trabajos que están mencionando y demás pues podamos eh, crecer nuestra infraestructura no sí. eh, no solo mantenerla sino eh, pues eh, hacerla crecer, pues para poder realizar más trabajos aún, ¿no? Claro, esa mm.
1: certificación tiene caducidad, la tienen que renovar cada año, cada cada cuánto tiempo. Así
3: es, eh, eh, ahorita no recuerdo cuánto, cuál es el periodo de caducidad, pero lo que sí te puedo comentar es que el siguiente año nos toca el periodo de recertificación. Mm. Entonces, en ese periodo, pues es donde nos vuelven a, a, a evaluar o sea para podernos otorgar Si fue en
1: 16, más o menos 4 años, ¿no? Debe más durar... El periodo es el, el tiempo se nos está acabando, no sé si sí. quieran agregar solo, algo. Tengo un
0: comentario solo en redes, dice Luis Lin Quintana, un gran departamento, excelentes uh -huh. maestros y personas.
1: Que, gracias. Saludos, saludos Lin, por gracias. comunicarte con nosotros. ¿Algo que quieran agregar?
2: Pues eh, solamente eh, invitar al público que pues no conoce el laboratorio, que se... Pues, eh, Aprovecha esa oportunidad de visitarnos para que también puedan eh, aprovechar las instalaciones, ya sea para alguna visita o alguna, algún desarrollo de algunas prácticas que lleguen a, a necesitar de otras universidades. Con mucho gusto los podemos eh, atender y pues que conozcan el laboratorio. Si no pueden eh, irlo a ver físicamente, pues por medio de la página del departamento de, de hidráulica
1: Claro, es un laboratorio muy bonito, vale sí. la pena. Este, incluso tiene una parte, digamos, al aire libre, otra parte techada, ¿es, es amplio? ¿Vale la pena que, que, lo, que lo vayan a conocer, que visiten la página, en fin? Sí, de
2: hecho, eh, para los alumnos de primer ingreso de, a la facultad, los de tutoría, o bien eh, los que van a ingresar en los diferentes eh, eh, grupos de, de ingeniería civil pues se aprovecha eh, al principio del semestre de dar un recorrido por las instalaciones de todos los laboratorios, pero bueno, en el caso particular de hidráulica, pues ahí ven, ven otra cosa. Sí, porque, los, los sí, sí, porque vaya, eh, ahí es un laboratorio interactivo, en donde el alumno también eh, tiene pues parte de, del, del experimento, forma parte del experimento para poder pues manipular las estructuras claro. y pues no nada más estar eh, prácticamente viendo espectador. Uh, de espectador ¿no? claro. sino también hay, hay esa interacción y eso es lo muy importante de este laboratorio. ¿no? Claro. Los invitamos a que a que lo, lo este lo visiten.
1: Claro. Pues Jesús Alejandro muchísimas gracias por aceptar la invitación por platicarnos eh, de este laboratorio y sobre todo felicidades no por esta nueva etapa en la que recibe el nombre con, con, con mucho orgullo y con mucha razón de ser, ¿no?, De el doctor Sotelo, que pues sí, a, a, a marcó, digamos, un, una etapa muy importante en la hidráulica de, de la Facultad de Ingeniería.
2: Claro, así es. Pues muchísimas gracias a ustedes también por la invitación. Uh -huh. Y aquí estamos para otros, otras ediciones. Claro. Gracias.
0: Bienvenidos siempre.
2: Va, vamos a un corte y volvemos.
0: Entonces, estás en estás Ingeniería, en, ingeniería en, marcha, en Marcha El programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería Si deseas escuchar el podcast del día de hoy Y los de programas anteriores O descargar el manual de autoconstrucción Entra a nuestra página www.enmarcha.unam.mx No le pierdas la pista a Microfascinantes Atrévete a conocer el increíble mundo de lo micro, de una forma sencilla y didáctica, de la mano de comprometidos miembros de la Universidad Nacional Autónoma de México. El Instituto y la Facultad de Ingeniería de la UNAM, con el apoyo de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno de la Ciudad de México, crearon el proyecto Microfascinantes para que niños y jóvenes conozcan el mundo de la microtecnología y puedan averiguar cómo convertirse en la siguiente generación de microtecnólogos. Los Microfascinantes presentarán sus cuatro talleres, Papelito Habla, Tatuajes Inteligentes, Microplomería y Expedición al Micromundo, en los pilares de la Ciudad de México. Microfascinantes, próximamente en Ingeniería en Marcha. Síguelos en Facebook e Instagram. El 5 de diciembre de 1791 muere Wolfgang Amadeus Mozart, compositor y pianista austriaco. Su obra abarca todos los géneros musicales de su época y alcanza más de 600 creaciones, en su mayoría reconocidas como obras maestras de la música sinfónica, de concierto, cámara, para piano, operística y coral. Bueno, pues estamos de vuelta y doy la bienvenida a Luis Eduardo Chávez Arredondo y a Diana Cristina Ramírez Quintero, alumnos de la Facultad de Ingeniería, que participaron en el sexto concurso nacional de edificios de palitos de madera organizado por la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica el 4 y 5 de noviembre en la Facultad. Chicos, bienvenidos, ¿cómo están?
1: Muchas gracias. Mí, Muchas gracias. ¿Cómo están? Qué bueno que vinieron. Ver,
0: cuéntenos, ¿cómo está esto de este concurso, palitos de madera en un edificio? ¿Cómo es esto? Bueno, inicialmente
4: nos enteramos del concurso por nuestro profesor de, de diseño estructural. Nos invitó a, a que nos animáramos a participar. Es? El profesor, el doctor Mauro Pompeyo.
1: Ah, ok, sí. Eh,
4: saludos, profesor. <risa> eh, bueno, eh, nos explicó cómo estaba más o menos la dinámica y fue que nosotros realmente nos entró a la iniciativa de, pues, de participar. Eh, ya que estábamos dentro, ya que nos inscribimos vimos la magnitud de, del asunto el, el concurso constaba de armar una estructura de siete niveles, una estructura irregular todo a base de palitos de madera y resistió el 850 entonces eh, la finalidad era que la estructura al moverse al someterse a una vibración tuviera un periodo de 0.7 segundos y pues ese era realmente, realmente el reto no entonces,
1: Oye, este, este concurso pues estuvo en el marco de inaugurar la mesa vibradora de la facultad, que es un, yo creo que un gran logro eh, para el Departamento de Estructuras particularmente, conseguir este equipo que pues no es este...
5: No, no sí. es una computadora, no, no es... Barato. No, y,
1: no hace, y, no, y, y no lo vemos todos los días. Sí. O sea, digamos, ustedes tienen la suerte de haber visto su edificio caer, ¿no?, en la mesa de reciente adquisición y eso, pues, a todo el mundo nos entusiasma mucho, ¿no?, sobre todo, pues, pues, los que están orientados a ingeniería civil, a la parte de estructuras, en fin.
5: Pues sí, la verdad estuvo como muy padre. Creo que es importante decir que el concurso no se trataba como de resistencia ni de como tronar las cosas ni nada, sino era más como de predicción. Entonces, ahí era muy padre como... Pues entender todas las propiedades dinámicas de, de la estructura de los de los que palitos. armábamos con de palitos, de palitos. Ajá. ¿no? Claro. Entonces, como que fue interesante, pues, cómo modelas algo en una computadora que, pues, normalmente dices, ah, de esto se va a construir un edificio en concreto, algo, claro. y de repente dicen, no, tienes palitos y pegamento. Entonces, Ajá. como que eso estuvo muy padre. Y, y, pues sí, realmente fue un privilegio poder como inaugurar la mesa. La mesa. Eh, yeah. tengo entendido que la donó la sociedad de exalumnos Les, de la facultad Les, de ingeniería. Sí. Sí. Entonces, pues sí, estuvo como muy padre. Y pues sí, el ver está el edificio cómo se está moviendo, como de repente el nuestro empezó a tronar, no, no se rompió sí. todo, pero empezó a tronar y como que se empezó allá como a desarrollar cosas que la teoría del diseño de las estructuras como que marca. Entonces, eso como pues verlo está como súper padre y sí es como una experiencia que, que deja mucho.
0: Oye Luis, y entonces tú mencionaste que está basado en una predicción ¿no? o Ajá, sea, sí, yo sí. me imagino tú haces tu modelo y tú tienes que entregar en el, al, en el concurso, ¿a este edificio le va a pasar esto? Ajá sí. eh,
5: Pues o sea, como dijo Diana el chiste Ajá. era como atinarle al periodo el periodo Ajá, es, cuando en es cuando se de una tiempo. estructura en como oscilar, en ir de un lado al otro y regresar a su posición original, ese es el, el, el periodo, entonces teníamos que ...de alguna forma decir... ...el periodo de nuestra estructura va a ser de tanto... ...y también tenemos que decir... ...que cuánto se tenía que desplazar... ...como la, la ultima, el último piso... ...entonces... Pues más que detronarlos, era como de predicción. Desplazamiento mm. y periodo. Desplazamiento y periodo.
1: Tuvieron que entregar una memoria de cálculo aparte del edificio, supongo.
4: Sí, eh, un día antes entregamos eh, por la noche todos los equipos. Pues subimos a la nube nuestras memorias de cálculo. Sí. donde pues predecíamos el comportamiento que iba a tener nuestra estructura. Y los siguientes dos días se llevaron a cabo las, las pruebas ya como tal en la, en la mesa vibradora. Y pues fue muy interesante porque... Creo que todos llevábamos una configuración distinta, entonces pues como que hubo diseños muy interesantes, que tuvieron comportamientos también muy interesantes y creo que fue una manera muy muy buena de... ...realmente comprender lo que se ve en la clase.
1: ¿Qué, qué, ¿Qué les pedían en el concurso? ¿Cuál era el requisito? Ya nos dijeron que siete niveles uh -huh. irregulares... ...pero o sea, había como un, unas dimensiones definidas... ...o el uh -huh. material, porque a veces es lo que ocurre, ¿no? Los limitan en el número de palitos, la cantidad de resistor, ¿Cómo fue?
5: Sí, re realmente el, el concurso estaba como muy acotado... La, ...la convocatoria en ese sentido era muy claro ...era un, como un, un edificio de una altura de 1.40... No eran siete pisos, la altura entre pisos de, de 20 centímetros, uh -huh. y algo interesante es que la planta era irregular, es decir, era como un cuadrado y luego con un triángulo, okay. entonces esto hace que al moverse, pues se mueva de una forma claro. diferente, entonces que de alguna forma como que se empieza a torcer, y sí. además nos limitaban en las columnas, eh, no podíamos tener... No podemos, de entrada, pues, llenarlo de columnas, ¿no? O sabía había como una cierta distancia entre columnas y también eh, el área como transversal de la columna tenía que no exceder un centímetro cuadrado, entonces esa era como una también limitante importante también se podían usar muros ahí como que el reglamento bueno la convocatoria daba espacio para como ponerse uno medio creativo sí pero al final la mayoría la gran mayoría usamos como columnas solo hubo como dos que usaron contraventeros que son como columnas diagonales. No, hubo quizás. varios
4: hubo varios compañeros uh -huh. de otras universidades que llevaron diseños muy innovadores porque cabe claro, resaltar que había un premio también que okay. era para diseños innovadores entonces la verdad nosotros no jugamos tanto con la innovación en nuestro diseño, pero hubo diseños muy bonitos, con un diseño bastante Sí, sí, vi
0: algunos en el video, como dices, que están transversales, Ajá, ¿no? están así sí, como sí, X, sí. que pues le daba más soporte.
1: Oigan, ¿y andate. cómo fue la experiencia? Sí. Perdón, Sandra, la experiencia de construirlo, ¿dónde lo hicieron? ¿dónde lo armaron?
5: Ok, pues creo que esa fue como la parte más padre de, de todo el, el concurso, y creo que es lo que más uh -huh. contentos nos pone y nos dejó, porque okay, pues aunque digamos, no ganamos uh -huh. realmente como que ...todo el proceso de... ...todo lo que implicó este concurso... ...estuvo como súper padre... ...pues primero fue como bueno, nuestro primer concurso nacional... ...entonces eso fue como algo... ...como un reto grande... ...y eh, pues tratamos de buscar ayuda para construirlo... ...porque nos habían comentado que normalmente los que mejores les iban eran los que estaban construidos por algún hijo de algún carpintero o de alguna persona sí. que sabía de carpintería. ¿De ah, claro, 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 Y Entonces, pues, como nosotros no sabíamos de madera, pues, dijimos como hay que tratar de buscar a alguien que nos pueda ayudar, y entonces, pues, nos dimos ahí a la tarea de, de buscar.
4: Pues sí, nos dimos a la tarea de buscar, pero realmente no, no encontramos muchas esperanzas, estábamos ya un poco cabizbajos, dijimos, bueno, pues, hay que buscar videos, hay que ver cómo trabajar con la madera. Eh, ya estábamos, teníamos que cortar tres kilos de palitos. O sea, entonces fue un trabajo muy cansado, fuimos al laboratorio de materiales de, de ahí, de la facultad de ingeniería y ahí nos dijeron, bueno, chicos, existe un taller de carpintería en la facultad y
5: ¿a poco eso existe? Sí, la facultad ah. tiene sus carpinteros. Y entonces pues ya fuimos a buscarlos y la verdad súper buena onda de que llegamos preguntando por ayuda y como pues que nos asesoraran y ellos nos dijeron como bueno, en especial este Mario, Jorge y Abraham, ellos nos ayudaron muchísimo, son carpinteros que están ahí en el taller de la facultad y, pues, ellos nos dijeron como... No, no, o sea, vénganse, aquí tienen el espacio... Aquí nosotros eh, les apoyamos... Este, pues, tanto como... Echándoles la mano, diciendo cómo hacerlo... Y... ...pues también ellos eh, pues la verdad se apasionaron mucho con... Sí, con el tema... ...y le echaron padre. hasta más ganas que nosotros... ...entonces... <risa> pues realmente ellos pues, no construyeron como nada... ...pero sí teníamos su guía 100% y estaban atrás emoción. de nosotros... Claro. ...ajá, diciéndonos, no, haz esto, mejor haz esto... ...empezamos a hacer esta... así, a construir las columnas... ...y nos decían, no, ¿sabes qué? Te va a quedar todo chueco... ...mejor hay que hacerlo en un perfil... ...la verdad, nos ayudaron... pues muchísimo... ...y pues al final nosotros entregamos un edificio súper bonito... Y, y la verdad es que fue gracias a ellos Porque nos enseñaron cómo hacer cómo tratar la madera Como estas mañas que hay atrás mm -hmm. que uno no sabe Pero que ellos claro, se bien. Lo saben perfecto bien, Exacto, entonces bien. sí estuvo súper padre Y sin duda eso fue Bueno yo creo uh -huh. que fue la parte como Que más me deja te rescatas, claro, Creo que ¿no? es Ajá. lo
4: que más, uh, más satisfacción nos da Porque fue como una entrega total O sea era durante dos semanas estuvimos De 4 a 9 de la noche En el taller de carpintería Trabajando, entonces creo que es lo que ya después en el, nos dio más alegría.
1: Tenemos en la línea, ahorita seguimos platicando con ustedes, pero tenemos en la línea al maestro Octavio García Domínguez, él es jefe del departamento de estructuras. Maestro Octavio, ¿me escucha?
6: Sí, es. muy buenas tardes, Rodrigo, ¿cómo estás?
1: Pues, un de, de tenerlo aquí, aunque sea por teléfono en el programa, qué bueno que nos tomó la llamada, le agradecemos muchísimo.
6: No, al contrario, el gusto es mío, Rodrigo, ¿en qué? Es? A sus órdenes, por favor.
1: Pues queríamos que nos eh, platicara un poquito del eh, de pues la mesa vibradora que se incorpora al laboratorio de materiales y que pues obviamente a toda la comunidad nos da pues muchísimo gusto ¿no? de ya contar con una y pues que nos platique un poco de qué se puede hacer con un equipo de este tipo y qué viene para para a futuro para el laboratorio
6: Sí, Rodrigo, mira, pues primeramente eh, agradecerle el, el patrocinio de este importante equipo experimental que sin duda pues se reforzará las actividades de formación de ingenieros dentro del área de estructuras en el laboratorio de materiales. Este equipo fue donado fundamentalmente por CEFI, que es la Sociedad de Exalumnos de la Facultad de Ingeniería, y por la empresa Baisa. Este, ellos son los principales, eh, digamos, eh, los, eh, los actores principales de, este, de que tengamos este equipo eh, ahora en el, en el laboratorio. Sin duda, pues, eh, esperamos fortalecer lo que son las prácticas de laboratorio, Rodrigo. Históricamente, en la Facultad de Ingeniería se han dado prácticas de manera, digamos, muy consolidadas en el área de materiales, pero, por ejemplo, prácticas que tienen que ver con, con los fenómenos sísmicos, por ejemplo, fenómenos dinámicos, jamás habíamos tenido este tipo de posibilidad. Y ahora con este equipo, bueno, pues, podremos reforzar ese tipo de temas sobre todo para sensibilizar a los estudiantes de la digamos pues ahora sí que del riesgo que tenemos y de que se tienen que preparar mejor en este tipo de, de demandas para las eh, eh, digamos para el diseño correcto de las edificaciones. Entonces fundamentalmente pues es reforzar la parte de formación de estudiantes, la parte de prácticas no, solo, no solamente a nivel licenciatura, sino también podremos hacerlo a nivel de especialización. Tenemos actualmente ya un programa de especialización que cumple del orden de vamos a cumplir diez años ya del, del programa de especialidades y también podremos incorporar este tipo de prácticas y demostraciones eh, en, los, en, este, en este tipo de, digamos, de niveles. En, en resumen, Rodrigo, es, es un equipo experimental bastante, digamos, eh, eh, generoso en cuanto a, la, a, las, a las capacidades que tenemos, no solamente las prácticas, sino que también vamos a poder fortalecer el apoyo de, digamos, de tesis, tesis para los alumnos, el apoyo también para concursos este estudiantiles. Recientemente te comento, de hecho, el, el primer evento que tuvimos en la Mesa Vibradora fue el, el sexto concurso nacional de edificios de, de, de madera, eh, que se, la, eh, se coordinó de manera conjunta con la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica fue en el pasado mes de noviembre y realmente fue un éxito vinieron universidades de todo el país y cre que quedaron muy complacidos del equipo y de los resultados que se obtuvieron entonces grosso modo es estamos trabajando en la formación de, de ingenieros eh, fundamentalmente en la área de estructuras y con este equipo pues vamos a poder mejorar nuevamente digo este, de manera más más este yo diría profunda los conocimientos en temas que tienen que ver con el diseño sísmico de estructuras Rodrigo
1: eh, anteriormente yo recuerdo que cuando un alumno necesitaba o tenía la intención de hacer su trabajo de tesis eh, eh, con un equipo de este tipo, pues era muy complicado, no porque el instituto tiene una, pero había que hacer fila, en fin, yo creo que se le abren mucho las puertas eh, de, de, en cuestión de posibilidades eh, a los alumnos de la facultad
6: efectivamente este tipo de equipos era era exclusivo fundamentalmente aquí en la UNAM de lo que es el Instituto de Ingeniería, la mesa vibradora que, que se tiene actualmente en el en lo que es el, la zona del jardín botánico, en las instalaciones del Instituto de Ingeniería, es una mesa muy muy grande, es una mesa digamos donada por el hasta donde entiendo por el gobierno japonés eh, después de los temblores de 85 y pues este equipo es un Roll royce para la universidad y bueno este tipo de ya de mesas de, de digamos de mediana escala o con, con aspectos eh, digamos o para usos docentes y, y, y investigación digamos a mediana escala pues la, la tenemos recientemente en el laboratorio de materiales el instituto de ingeniería tiene otras mesas también de este tipo eh, quizás eh, pero son enfocadas mucho a en las actividades que ellos desarrollan eh, para investigación sin embargo como tú mencionas este 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 equipo podrá abrir la puerta a muchos estudiantes no solamente de la facultad sino de otras eh, digamos carreras ...que deseen eh, hacer algunos... o que pues, ...interesados en hacer algunos estudios... ...en algunas tesis... Para, para, ...para graduarse... ...y bueno pues eh, ciertamente... ...esta mesa nada más para, para comentarte... ...es una mesa que tiene una dimensión en planta... ...más o menos como de dos, dos metros, dos por dos... ...la capacidad de carga de la mesa... ...las pruebas que hicimos fueron muy favorables... ...puede mover más o menos como 350 kilogramos... ...o sea podemos hacer modelos de escala... ...bastante digamos... pues eh, ...completos por el, por el tamaño... Las eh, digamos las capacidades en cuanto al movimiento estamos hablando de frecuencias que van desde punto un hertz hasta 10 hertz que son más o menos las que esperamos en los temblores que nos aquejan aquí en la, en la pues en la zona metropolitana y en general eh, en cualquier en los temblores que son los que causan problemas a las a las estructuras entonces es un equipo bastante interesante y te digo el potencial es mucho ahorita estamos realmente pues muy emocionados a cierto punto porque tenemos muchos planes, tenemos ya en diseño, ya en cartera las prácticas que vamos a habilitar seguramente el siguiente semestre, que tienen que ver con aspectos de, de, de comportamiento sísmico. Y bueno, pues este es un, este es un un este realmente es una buena noticia para la Facultad de Ingeniería y en general para la Universidad y la Formación de Ingenieros Civiles, Rodrigo.
1: Claro, y sobre todo en nuestro país que es una necesidad no saber conocer y seguir eh, ...profundizando en el conocimiento del comportamiento sísmico... ...y, y bueno, la, eh, a lo mejor la última pregunta que quería hacerle maestro es... ...si hay alguien del público interesado en verla, en conocer esta mesa... ...o algún alumno que tenga interés en hacer su tesis... ...o, o pensar en algún proyecto relacionado con el laboratorio de materiales... ...¿cuál sería el procedimiento, qué tendría que hacer para acercarse a ustedes?
6: Sí, bueno, por principio los invito a que se metan a la página de Facebook del Departamento de Estructuras, ahí está pues la inauguración de la mesa, este, las demostraciones que se hicieron, las pruebas que se realizaron, eh, creo que eso les va a dar una muy buena idea del, del potencial que tenemos con este equipo, y bueno, por supuesto, este para poder eh, solicitar el apoyo de, de este tipo de infraestructura, pues tenemos que hacerlo de manera oficial a través de, de la institución que, que donde ellos se encuentren, este, hay que hacer, hay que dirigir una carta, particularmente aquí el departamento de estructuras a un servidor y ya veríamos cuál es el alcance que, que solicitan para que veamos en cómo se puede apoyar la iniciativa que solicitan. Pero por supuesto que estamos abiertos a colaborar este, y por supuesto esto mismo con instituciones eh, de, del país y con otro tipo de, digamos, de centros de investigación y de docencia. Estamos totalmente abiertos para lo que eh, lo que se requiera, Rodrigo.
1: Maestro por atender nuestra llamada y pues enhorabuena, muchas felicidades por por para el departamento porque pues aquí en el programa eh, consideramos que es un gran logro ya contar con un equipo de, de este de este tipo.
6: Así es, Rodrigo. Seguramente traerá beneficios muy muy importantes, sobre todo te digo en la formación de ingenieros civiles eh, enfocados a la a la parte de diseño sísmico que finalmente pues es lo que subordina un poco los diseños y las construcciones que tenemos que enfrentar o de alguna manera supervisar o diseñar día con día aquí en esta metrópoli. Ese es lo que nos tiene a cierto punto con con, el, pues con la preocupación de que lo hagamos de manera correcta para que no tengamos problemas con este tipo de, de riesgos, ¿verdad?
1: Sí, así es. Pues muchas gracias, maestro, y eh, de nuevo le agradezco. Nos, nos vemos eh, por allá en la universidad. Eh... Con nosotros estuvo el maestro Octavio García Domínguez. Gracias por tomar la llamada. Continuamos con la entrevista.
0: Sí, pues ya estamos de regreso con Luis y Diana. Y aquí en Facebook, Sofía Cortés dice, el esfuerzo y dedicación de los compañeros en el concurso es una inspiración para todos los alumnos de la facultad. Muchas felicidades. Y Alan González dice, qué gran experiencia nos comparten los compañeros. Espero concursar el siguiente año. Entonces, ¿cómo lo ven ustedes, chicos? ¿Van a concursar después?
5: pues creo que a nosotros ya no nos toca porque creo que para el siguiente año vamos a ver esto. Sí, vamos ¿A, a ¿Cómo ¿Cómo ¿Cómo? cada dos años. Entonces, ah, pues, okay. sí. creo que ya no, no esperamos no no esta <risa> pero sí, sí. claro, Súper abiertos para pues contar nuestra experiencia a pues alumnos que quieran competir en concursos claro. venideros para pues poderles ayudar y de alguna forma pues no ganamos, entonces sabemos, bueno, sabemos en qué nos equivocamos, ¿no? Entonces estamos dispuestos a pues pasar ese conocimiento claro. para que ellos puedan tener como una mucho mejor participación Claro.
0: perfecto, pues bueno pues muchas gracias Luis, Diana, ya se nos acabó gracias. el tiempo, gracias por acompañarnos este no, día
5: gracias. gracias, gracias por la muy bien.
0: hasta luego hasta luego Estás, Estás en Ingeniería en, en, bien, marcha. en Marcha El programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores o descargar el manual de autoconstrucción Entra a nuestra página www.enmarcha.unam.mx Microfascinantes ¿Cómo podemos conocer el micromundo? Debido a su curvatura, las lentes de aumento pueden desviar los rayos de luz que van de los objetos a nuestros ojos, modificando las imágenes que observamos. Por esto, algunas lentes como las lupas nos permiten ver las cosas como si fueran más grandes. Ajustando la distancia entre el ojo, la lente y el objeto, observamos las imágenes con aumento. Los microscopios nos ayudan a explorar el micromundo y así conocer a sus habitantes. Desde las bacterias y virus causantes de las peores enfermedades hasta los más cotidianos como cabellos, hormigas y gotas de agua. No te pierdas Microfascinantes, el próximo martes en Ingeniería en Marcha. Síguelos en Facebook e Instagram y participa en el taller Expedición al Micromundo. Efeméride El 7 de diciembre del año 2000 se presenta la tecnología de red inalámbrica de corto alcance Bluetooth. Bluetooth es una especificación industrial para redes inalámbricas de área personal que posibilita la transmisión de voz y datos entre diferentes dispositivos.
1: Estamos de regreso con ustedes amigos y ahora nos acompaña Everardo Bárcenas Patiño. Él es profesor de carrera de la facultad y es encargado del Laboratorio de Inteligencia Artificial Microsoft. ¿Cómo estás, Everardo?
7: Muy bien, gracias por la invitación.
1: No, bien Bienvenido de nuevo al programa. Qué bueno sí. que aceptaste que no, que, no que no te arrepentiste la primera vez. <ríe> no, claro que no. <ríe> bienvenido al programa. Vamos a hablar un poco de este laboratorio y que pues, cu cuenta con el apoyo, bueno, contó en un principio para la, la instalación, la puesta en marcha, en fin, de, de esta compañía de software que es pues una, una compañía súper importante, puede ser la más importante en el mundo, ¿no?
7: sí, sí, este recién en el mes de septiembre se rehabilitó el laboratorio pues, de, a través de un patrocinio de, de Microsoft. sí Y es, en esta ocasión, cuando se rehabilitó, este pues se ha reestructurado de tal forma que el foco de, de trabajo, del laboratorio va a ser en el tema de inteligencia artificial
1: Sí, ¿qué, qué es eso? ¿Con qué se come? Sí. La, la inteligencia artificial, ¿qué hacen los chavos eh, eh, en el trabajo, en el desarrollo cotidiano en este laboratorio?
7: Ok, sí bueno, el tema de, la primera pregunta siempre es que, ¿a qué llamamos inteligencia artificial? Exacto, exacto y eh, el, probablemente la, la respuesta inmediata o que a todos se nos ocurre es este, pues tratar de, eh, de emular la inteligencia natural pero bueno, para definir la inteligencia natural es un problema abierto ¿no? puede pudiera ser no exclusivo de la inteligencia humana claro, es un debate para empezar ¿sí? entonces, eh, desde el punto de vista de la ingeniería pues básicamente nosotros definimos la inteligencia artificial como la resolución de problemas que de alguna manera implican cierto tipo de razonamiento. Este Nosotros aquí en, en la Facultad de Ingeniería, en la, en la carrera de Ingeniería en Computación, eh, te, estudiamos la inteligencia artificial desde esta perspectiva. Sí. Tenemos el curso de inteligencia artificial... Eh, una serie de otros cursos relacionados como aprendizaje por computadora, este, también tenemos reconocimiento de patrones, minería de datos, solo por mencionar algunas. Claro. Eh, todos, todo este tipo de, de, de cursos pues, eh, tendrían que estar involucrados con el laboratorio pues, claro. para realizar prácticas, para presentar proyectos por parte de los estudiantes. Te iba a preguntar eso,
1: ¿qué tipo de orientación tiene el laboratorio? ¿El estudiante que está llevando alguna asignatura relacionada de cómputo va y hace, unas, hace prácticas relacionadas con el plan de estudios o trabajan en proyectos de tesis o todo, o sea, hace investigación? ¿Cuál
7: es la orientación del laboratorio? Sí, tenemos eh, básicamente tres, eh, tres ejes de trabajo en el laboratorio que tienen que ver con docencia, investigación y vinculación. De la parte de docencia, eh, como lo mencionas, este pues tenemos los cursos y las prácticas relacionadas con los cursos que se llevan a cabo en el, en el laboratorio. Algunos temas selectos también de, de la carrera de ingeniería en computación se, se podrán impartir ahí. Eh, además, tenemos estudiantes que quieran hacer su tesis, su tesina, servicio social, también van a estar este, ahí involucrados en el laboratorio, y bueno cuando mencionamos esta parte de, de las tesis, esto nos sirve de introducción para para mencionar que estas tesis pues también este, están relacionadas con proyectos de investigación eh, ya tenemos incluso algún financiamiento por parte de CONACYT, por parte de de PAPIT, eh, es por parte de la universidad. Sí. Entonces, estos los, nosotros esperamos que estos proyectos, estas tesis de los estudiantes, tanto de ingeniería como posgrado, impacten en estos proyectos, que son proyectos de investigación. Y, eh, y obviamente, eventualmente, nosotros queremos que estos proyectos impacten en, en la sociedad. ¿no? Claro. Entonces, ahí viene la parte de vinculación. Entonces, ahí también nosotros queremos... Este, el, el laboratorio también lo tiene contemplado Ok,
0: claro. oye, eh, Enrique Pérez Sierra Que es el, el director general de Microsoft Comentaba que con este laboratorio Busca que se contribuya a una formación De plataformas y sistemas abiertos En inteligencia artificial Para la sociedad, como lo dices ¿Cómo ves esta perspectiva? A mí me llama la atención porque Estamos acostumbrados a las marcas, ¿no? Microsoft, o sea, que no es como de sistemas abiertos. ¿no? ¿Cómo ves este? Yo lo veo como un cambio de tuerca hacia la inteligencia artificial con, con esta perspectiva de que Microsoft la invierta. ¿Cómo ves tú esto?
7: Claro, eh, bueno, la inteligencia artificial en general no, no es un área nueva. Entonces, uh -huh. Estamos hablando de claro. la, la mitad del. La, por la mitad del. Siglo, la segunda mitad del siglo pasado. Claro. Eh, pero una, una parte que, que ahora ha, da, ha dado mucho énfasis y ha permitido que muchas empresas este, transnacionales entre ellas Microsoft y, y, y las principales que hay en el mundo que inviertan en, en, en la inteligencia artificial es precisamente porque uh, hoy en día eh, ha habido resultados ha habido un impacto muy, muy importante en aplicaciones y en la resolución de problemas eh, de la vida cotidiana, no, de la sociedad de ahí que este tipo de empresas pues estén interesadas en, en apoyar este tipo de iniciativas, porque Porque pues ya tenemos soluciones este, reales, ¿no? Ya, ya no estamos en el ámbito solamente de, de, de investigación, sino también la aplicación.
1: Claro. Eberardo tú mencionas que recientemente se rehabilitó el laboratorio. ¿A qué te refieres con rehabilitarse? ¿Se cambiaron los equipos? ¿Qué implicó este proceso de reapertura?
7: Sí, eh, el laboratorio ya existía, eh, este... De, también había sido patrocinado previamente por Microsoft. No tenía este foco de inteligencia artificial previamente. Esto, okay. es, esto es reciente. Eh, ¿Qué pasó con el laboratorio? Bueno, se rehabilitó en el sentido de, este, de, de, de reacondicionar las instalaciones, pintura, este, construcción, inmobiliario, para, inmobiliario todo, muy bonito, todo eso. Este, un patrocinio también de 21 equipos de cómputo. Eh, y este también unos drones uh, ahí de, de donación por parte de, de Microsoft eh, en total eh, estamos hablando de, de una inversión de un millón trescientos mil pesos sí. para esta rehabilitación sí
0: Oye, Bernardo, y comentaban que este espacio está abierto, bueno, está por el momento, sí, en la facultad, pero busca que se colabore con otras facultades, con otros investigadores. ¿Cómo está esa parte?
7: Claro, sí, desde la, la vez que fue la reinauguración o la inauguración de la habilitación, <risa> el, el, el ingeniero Saldívar mencionaba este laboratorio es de la universidad claro okay. entonces está aquí, aquí en el departamento de computación y en la facultad de ingeniería pero la intención es que eh, por la misma naturaleza los problemas que hay de inteligencia artificial que es, son problemas de muchas disciplinas okay. pues podamos colaborar de hecho eh, estamos también en, en iniciando un proyecto junto con la escuela de artes y el okay. instituto de ecología en un proyecto transdisciplinario en el que eh, la intención es poder interpretar este, las señales que del medio ambiente, tanto del medio ambiente como de algunos vegetales, pues para poder eh, interpretar condiciones climáticas, por ejemplo. Ok. okay. Eso Qué con la FAT también
0: dices. Sí. Es la FAT, es, FAT de Artes y Diseño. Exacto. Okay.
7: No, está padrísimo eso.
1: Oye, si alguien quiere usarlo, esta sí, pregunta creo se que se ya, ajá, <risas> ya, ya, ya se la hice a, 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 a todos los anteriores. Si alguien quiere hacer uso de este laboratorio, de algún equipo, ¿no? Por ejemplo, un tesista que requiera este, algún software que tengan o utilizar el equipo que seguramente tiene pues, cierta capacidad de procesamiento ¿no? de los equipos que tienen ustedes o simplemente alguien de nuestros escuchas que quiera conocer el laboratorio, visitarlo, ver qué se hace ahí ¿cuál es el proceso? ¿qué deben de hacer para acercarse a ustedes?
7: Sí, la, bueno, la idea es eh, eh, la comunicación es bastante directa ¿no? entonces se comunican con la coordinación ya hemos tenido, a pesar de que es muy reciente eh, comunicación con, con algunos este sectores de, este tanto de la universidad como del sector social que han querido ir a conocer y ver de qué se trata el laboratorio y pues nosotros estamos abiertos y con mucho gusto nosotros este los recibimos entonces ahí tenemos el, el, el link del, de la página del laboratorio del, en el departamento de computación okay. entonces la invitación es a través de, de la coordinación tenemos un correo de contacto y nosotros nos ponemos de acuerdo.
1: Igual un tesista se contacta con la coordinación y ahí se, igual
7: se ponen de acuerdo. Claro, exacto, sí, sí. Arreglamos una cita y podemos platicar de los intereses mutuos. Perfecto, parece que hay una llamada
0: Sí, es este una llamada que es de la señora Rosario Meléndez Era para nuestro invitado anterior, eh, Gallegos Dice, ¿cómo se puede recuperar los afluentes que han desaparecido? Si se puede hacer la investigación experimental en el laboratorio de hidráulica Y le pregunta esto al doctor Gilberto Él le contesta que se requiere hacer un estudio en el lugar y le pide de favor que se comunique al teléfono 56228010, extensión 1228. Repito, 56228010, extensión 1228. Y para mayor información puede escribirle al correo jgallegos2005 arroba yahoo.com.mx.
1: Sí, muy bien, qué bueno que surgen este tipo de dudas que, no que son muy importantes y que afectan... ...pues nuestra vida cotidiana, ¿no? Qué bueno, ¿qué? Gracias por comunicarse con
0: nosotros. Muchas gracias señora Rosario Meléndez. Y, Everardo, yo tengo otra duda acá... ...que escuché por ahí que decían que... ...si si este proyecto funciona... ...se implementará una materia... ...optativa de inteligencia artificial en la carrera. ¿No? Entonces, ¿cuánto tiempo tardarán... ...para saber si funciona o no funciona? ¿Cómo está eso?
7: Eh, bueno, la, la idea es que... ...ya mencioné algunas materias que ya existen... ...en la currícula de... ...de la ingeniería en computación... Para el siguiente semestre, nosotros ya estamos eh, eh, planificando implementar. Un, 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 en la carrera de computación tenemos unas materias que se llaman temas electos. Uh -huh. Estos temas selectos pues, nos permiten, este, tiene su, su currícula, es flexible, entonces podemos introducir temas nuevos. En este caso, nosotros ya ya estamos iniciando el siguiente semestre con un curso de temas selectos de inteligencia artificial okay. que este que pues eh, sin duda pues será en el seno del laboratorio.
1: Oye me surgió una
7: duda que no sé por qué me había
1: aguantado pero ahora sí le voy a preguntar. ¿Qué, qué este qué hacen con los drones o cuál es el plan? ¿Por qué se los donaron? ¿Cuál era la intención? ¿Y qué, qué potencial? Ustedes le ven desde el, desde el, la perspectiva del laboratorio.
7: Sí, bueno de es, estos drones eh, de inicio eh, lo que nosotros tenemos planificado es eh, utilizarlos como cámaras. Entonces están equipados con una cámara, entonces podemos tener otra perspectiva de, eh, pues del, de, de unas cámaras tradicionales. Un proyecto en el que nosotros estamos interesados de manera particular es en el de planificación de trayectorias, que eh, básicamente el problema de planificación de trayectorias es encontrar trayectorias para algún agente autónomo en uh -huh. este caso puede ser de un dron
1: sí.
7: este las trayectorias este pudieran ser desde muy simples como ir de un lugar a otro o bastante más complejas no en las que tuviéramos esquivar que obstáculos es, cosas así no exacto sí entonces eh, conforme nosotros le vayamos poniendo más especificaciones esquivar obstáculos visitar ciertos puntos en determinado orden entonces el problema se va este se, se convierte más complejo no entonces, claro esa sería la intención claro
0: Okay. Y bueno, ahorita qué proyecto tienen que te guste así mucho, que digas
7: este es mi gallo. Ok, hay varios proyectos. Eh, voy a mencionar eh, uno que, que, que estamos eh, concluyendo, es pues, parte de una tesis de maestría, es sobre la identificación de patrones en la mirada. Entonces estamos uh -huh. interesados en eso. Eh, ¿Qué aplicaciones tienen? Nos, pues tienen muchas aplicaciones. Una, una aplicación de inicio en la que nosotros estamos interesados es en la evaluación de software. Uh -huh. eh, la evaluación de software de, de manera tradicional eh, se realiza mediante encuestas o mediante observaciones por parte de expertos. Entonces, supongamos que tenemos un, un software, por ejemplo, un tutor de alguna materia en matemáticas uh -huh. eh, eh, para mm, lo, los diseñadores de software para poder evaluar si el software es adecuado independientemente de, del tema ahorita que es de pedagogía sí. okay. en, en el aspecto de experiencia de usuario pues hace observaciones, hace encuestas con los usuarios para saber que determinado diseño es, es mejor que otro ¿no? uh -huh. es más amigable para los usuarios eh, nosotros, mediante la identificación de patrones en la mirada, nosotros queremos agregarle subje, este, objetividad a esta evaluación. Yeah. Claro. ¿Por qué? Porque, eh, bueno, eh, hay estudios en psicología que, que han relacionado patrones en la mirada con distintos estados de ánimo, como frustración, enojo, aburrimiento. Entonces, si nosotros podemos agregarle objetividad a este tipo de test mediante... Este, Mediante la identificación okay. de ese tipo de patrones, pues sería muy útil en, en esta área. Con una cámara, ¿no? Supongo que observan al usuario e interpretan... Hacia
0: dónde miran, ¿no?
7: Software. Exacto, sí, eh, identificamos ciertos patrones y poder, no, la idea es poderlos asociar con algún estado de, de ánimo que está ocurriendo mediante eh, la interacción con algún sistema de software. Sí, no, ¿te imaginas, okay,
0: eso suena muy bien. Le
7: tienes que decir al fabricante, no, pues está muy aburrido lo que hiciste. te
0: deprime. Está
7: padre. Sí, exacto. Le llamamos eh, experiencia de usuario. ¿no? Sí, Entonces, es ser... Que es muy importante. A lo
1: mejor es lo más importante, ¿no? Eh, porque a final de cuentas, eh, el, el usuario final es, es quien va a determinar si es exitoso o no el. el, el, el Claro, el
7: software puede ser este el mejor del mundo, pero si el usuario le cuesta trabajo utilizarlo, pues entonces este, no, sí, se queda, se ¿no? queda en, en la caja. Sí. Pues el tiempo se nos está
1: acabando.
0: Pues ya, ya se acabó esto. Sí, Muchas gracias. Eh, pasó
1: rapidísimo. Muchísimas gracias Everardo Bárcenas, él es encargado del laboratorio de inteligencia artificial. Muchas gracias por estar con nosotros, está, está bien padre, ojalá y tengas muchas visitas y, y, y se y realiza muchas proyectos y aquí proyectos, está
0: abierto ¿no? para que sí. nos platiques en qué acabó todo esto de la FAD lo que siga sí ¿no?
1: ok y muchas gracias siempre. por la invitación pues el tiempo se acabó no nos vamos ya, ya no nos vamos sin despedirnos pero primero Eso me despido sí. y, y Sandra <risa> que además de estar eh, en la conducción pues estuviste atrás ahora sí literal atrás Cuando de tu teléfono, teléfono. Eh, respondiendo llamadas muchas gracias
0: muchas gracias gracias a todos los que nos estuvieron viendo y se comunicaron con nosotros hasta luego
1: también en la producción Pedro Mateo nos despedimos de él, en la coordinación de comunicación José Luis Camacho, en la página web Fanny León y en los controles técnicos Socorro Montes. Continúen disfrutando de la programación musical que Radio UNAM tiene para ustedes. Hasta pronto.
0: Radio UNAM y la Facultad de Ingeniería presentaron Ingeniería en Marcha